0: PlushCare.com slash weight loss.
1: Place des fêtes, Antoine Dabrowski. Sur la Tsugi Radio.
0: On dit que tout a déjà été fait, qu'on n'invente plus rien en musique, qu'on ne fait que recycler. Et pourtant, l'écoute de certains albums procure une bouleversante sensation d'inconnu. Attention, si vous ouvrez les portes de Machines of Loving Grace, le troisième album studio de Parawan, vous ne serez plus jamais le même. Le complice de Céline Siama s'affranchit des formats pour mieux laisser divaguer ses machines pleines d'amour, mais aussi de mystères, comme les mystères des voix bulgares qui viennent ensorceler les plages de l'album. Parawan, fondateur d'instituts et de Marble, deux labels très électroniques, se frotte pour la première fois dans son travail solo aux instruments organiques et élargit le territoire des musiques électroniques. Oserez-vous partir à l'aventure avec Parawan sur Machines of Loving Grace Pour nous, à Hatsugi Radio, la réponse est oui, et plutôt deux fois qu'une, car Parawan est aujourd'hui l'invité de Place des Fêtes, dernier épisode de la saison. Dans cette émission, une princesse, une certaine Zelda qui va se faire psychanalyser en musique par notre spécialiste jeu vidéo Antoine Gayanou. Nous irons de l'autre côté des Alpes parler de muzica leggera avec Benoît Félix Lombard qui revient sur le parcours du cultissime Lucio Battisti et enfin nous recevrons Serge Meyer, l'âme d'Image Sonore un festival qui mêle musique classique science, création visuelle et musique électronique, et ouais, et qui se tiendra du 17 au 24 juillet dans l'Auxois, où, et oui, bien sûr, bien sûr, un hein, Radio ira monter sa sonomobile là-bas un jeudi, un festival, voire deux, même aujourd'hui. Avant d'accueillir Parawan, on file en Belgique, pas loin de Bruxelles, pour parler de la nouvelle édition du Horst Arts and Music Festival. Un festival où les artistes se produisent dans une scénographie imaginée par des collectifs d'architectes et d'artistes. Au téléphone, je suis avec Evelyne. Bonjour Evelyne. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la Tsugi Radio. Alors, euh, Au sein de, de Horst, toi, tu t'occupes des labs. Qu'est-ce que c'est que les labs que vous faites à Horst
1: euh, ben voilà, on est une organisation qui, euh, qui font plein de choses en, en art, euh, architecture et musique, et pour chaque de ces disciplines, on fait aussi des summer schools, qui sont euh, un peu comme des labs, dans lesquels on invite euh, des, des, des experts, en fait, de venir euh, se réunir euh, sur le terrain ici à Villeborde, avec plein de jeunes, pour avoir euh, une semaine d'échange, de workshops, de, de débats, de discours euh, sur des thématiques qui sont proches à nous, et euh, dans laquelle on croit qu'ils sont aussi très importants pour le
0: secteur de la signature. Alors ça, c'est du 3 juillet au 12 juillet hein, que se tiennent ces labs, parce que la spécificité ouais. de Hortz, c'est que c'est un festival qui a lieu dans une scénographie qui est imaginée, construite, rêvée par des cabinets d'architectes ou des étudiants en architecture, spécifiquement pour le festival. Donc comme ça, vous, y, vous, y, vous complétez le rêve du festival qui est un peu une ville éphémère, quoi
1: oui, 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 en effet. Donc, euh, en, en, en gros, notre organisation fait euh, des études donc il y a un autre expo et déjà les pavillons donc les pistes de danse qui sont conçues par des artistes et par des architectes quelques-uns ensemble avec des jeunes étudiants ils vont déjà être visibles et on va déjà les activer pendant l'été et puis tout ça, ça se réunit avec notre line-up pour les trois jours en septembre, donc 10, 11 et 12 septembre pour plein de concerts et dédicer des artistes nationaux et internationaux
0: Oui, il y aura plus de 70 artistes, un Aïchadé à et Emerson, euh, Danilo Plesso, hein, qu'on connaît mieux sous le nom de Motor City Drum Ensemble, mais aussi Jeff Mills euh, et Mister Scruff également, pas mal de India Jordan, que du beau monde. Est-ce qu'on peut faire un peu des images à la radio À, à, à quoi ça ressemble Voilà vos scénographies, les scénographies qu'on verra donc du 10 au, au 12 septembre euh, euh, à Vilvorde. Evelyne euh, ben Déjà, c'est le terrain
1: qui, qui est très parlant. On a d'une ancienne base militaire euh, de l'armée belge en fait donc il y a plein de plein de hangars des grandes hangars mais vu que ça a été euh, vite pendant tellement beaucoup d'années la nature a complètement repris mm -hmm. euh, on est aussi dans les ombres de deux grosses tours de réfrigérateurs euh, donc c'est un peu il y a un peu un vibe un peu apocalyptique comme ça mais aussi très romantique euh, grâce à la nature euh, puis les artistes qu'on a invités les architectes qu'on a invités cette année c'est Marina La Sénatore et elle va utiliser euh, des luminariés c'est une sorte de, de structure en lumière euh, qu'on voit dans le sud d'Italie, donc elle, elle réutilise ça. Euh, puis on a aussi un travail avec Rotor, c'est une boîte belge qui, euh, qui recherche en fait la réutilisation, le recyclage ré des, 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 voilà, des, des euh, matériaux dans l'industrie euh, de construction. Et puis finalement, il euh, y a Léopold Banking qui a euh, construit une sorte de, de dôme euh, dans laquelle on a invité de venir danser avec nos pieds nus il y aura un feu peut-être à l'intérieur et aussi wow. une sorte de miroir dans le dans le ouais au, un miroir au plafond qui refléter soit le, le, le la lumière de de, de de la lune ou soit de, celle du soleil si on est en journée donc ouais, <rire> c'est assez spécial comme installation
0: Wow. Et finalement quand vous faites venir des architectes Ou que vous dites aux musiciens Qu'ils euh, vont se produire dans un endroit Imaginé par, euh, par des architectes et des artistes euh, Ces liens entre architecture et musique Ils euh, paraissent évidents pour vous
1: euh, bah, Ils ne paraissent pas évidents Pour nous c'est juste euh, voilà, L'architecture de, de l'expérience en club Elle est un peu toujours la même chose Donc c'est pour ça qu'on est intéressé à re repenser ça et repenser aussi comment les gens dansent, comment les gens interagissent l'un l'autre euh, pendant ce cette, cette moment euh, très intense mais aussi éphémère de, de la fête. Euh, puis, on cherche vraiment à faire des, des crossovers entre toutes les disciplines. Par exemple, Jeff Mills, qui est le headliner euh, cette cet été, il a aussi euh, construit un, euh, un soundtrack, un score pour un film qu'on a produit ici sur le terrain avec l'artiste Grace Derito. Donc, euh, il y a plein de collaborations qui se, qui se font dans ce cadre donc c'est très euh,
0: ouais c'est c'est cool c'est cool en tout cas donc c'est labs on le rappelle c'est à partir bah, de tout bientôt hein, du 3 juillet au 12 juillet à Villevorde, donc un site qui s'appelle Asiat et le festival Arts, Arts and Music Festival c'est les 10, 11 et 12 septembre euh, donc toujours à Villevorde. merci beaucoup Evelyne d'avoir été téléphone de Place des Fêtes
1: voilà, merci beaucoup à vous pour euh, d'avoir écouté. J'espère que vous allez voir ici à Bruxelles.
0: <rire> à, à à, on espère aussi maintenant qu'on va pouvoir voyager. Allez, on va continuer à voyager, mais là, on va entendre quelques voix bulgares sur la Tsuga Radio. Bonjour Parawan. Bonjour. Bienvenue sur Atsuya Radio. Merci. Alors, Ce qu'on vient d'entendre, euh, c'est un extrait de cet album qui s'appelle Machines of Loving Grace. Euh, alors on reviendra sur les voix bulgares, mais mm -hmm. il y a aussi une autre voix qu'on entend au milieu. C'est un discours. Est-ce que tu peux nous en parler
2: Oui, c'est un discours très célèbre, euh, en tout cas dans, dans la contre-culture américaine, de Mario Savio, qui était un activiste militant des droits civiques et du free speech plus généralement, euh, sur les campus, en fait, dans les mm. années 60. Euh, on a pu l'entendre repris, samplé dans, dans plein de circonstances, dans des films, dans des albums de black metal, dans, des, dans Battlestar Galactica, dans, voilà, ça, a été, ouais. ça a été repris dans tous les sens. Euh, J'ai toujours été assez euh, ému par bah, tout simplement le timbre. Il y a presque un, un côté preach, quoi. il y a un côté gospel. Euh, euh, comme l'idée de, de, de ce morceau, c'était d'imaginer un peu un gospel pour une autre planète, pour une autre civilisation. <rire> J'aimais bien l'idée de, de mélanger le, le côté presque. Enfin, spirituel de, de, ce, de ce timbre et en même temps l'engagement le, politique voilà.
0: euh,
2: Et puis euh,
0: Battlestar Galactica c'est une série importante pour toi, pour plein de gens, pour moi aussi ouais. euh, euh, parce que euh, justement il y a cette, cette espèce de, de, de quête de, de l'utopie et l'espèce le, de, de cycle aussi infini qui se répète ouais. euh, Qu'est-ce qui te parle toi dans, dans cette série et qui peut se retrouver en, en filigrane dans, dans ton nouvel album
2: eh c'est l'exploration de, de la frontière entre l'humain et la machine, en fait, mmh. et tout cet, ce questionnement de ce que c'est que d'être un humain face à des cyborgs qui, en l'occurrence, dans la série, sont extrêmement euh, crédibles comme mmh. humains, sans vouloir trop spoiler. <rire> euh, et il y a cette espèce de euh, d'hybridation, en fait, euh, entre le, le digital et le, et le réel euh, qui, que j'ai cherché à explorer, euh, notamment sur ce, sur ce disque, en fait.
0: Euh, les autres voix qu'on entend, donc, ce sont des voix bulgares. Euh, mmh. C'est euh, assez envoûtant, assez déroutant de prime abord aussi de se dire, euh, voilà, c est, c est, ces voix, ces dissonances, etc. Euh, on sait que le voyage, c'est quelque chose de très important chez Parawan. Euh, on reviendra sur le, sur le Japon, évidemment. Qu'est-ce que tu es allé chercher dans ces voix bulgares, dans ces cœurs
2: alors c'est une très une quête très ancienne et d'ailleurs la plupart des voyages que j'ai fait pour ce disque euh, oui effectivement pour le Japon aussi mais pour l'Indonésie euh, c'est des c'est des recherches en fait de sons qui m'ont obsédé depuis je dirais presque l'enfance ouais. euh, et alors le mystère des voix bulgares qui est enregistré mmh. sur ce sur ce morceau en particulier euh, c'est un groupe mythique des années 80 euh, euh, qui un groupe de, de femmes en fait de chanteuses qui pratique quelque chose d'extrêmement traditionnel mais qui en même temps a, a touché et, et franchi les frontières pendant, pendant plusieurs décennies parce que euh, tout le monde s est, s est, a découvert d'un seul coup cette espèce de folklore qui semble extrêmement mystique mmh. euh, qui ressemble presque à rien d'autre en fait d'une certaine façon et, euh, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, euh, attiré que j'ai aussi retrouvé, euh, en, à vrai dire, découvert par Kenji Kawai et euh, Ghost in the Shell dans les années 90 quand j'étais un un ado euh, at très attiré par le Japon, la culture japonaise, puisque Kenji Kawai s'est inspiré en fait euh, du mystère des voix bulgares pour cette bande originale. Et, euh, et puis donc euh, des années, des années plus tard, j'ai enfin euh, pris mon courage à deux mains. J'ai travaillé avec Arthur Simonini qui est euh, un collaborateur très proche et qui est aussi arrangeur euh, sur ce et co-compositeur finalement sur oui. ce morceau puisqu'il s'est beaucoup impliqué dans la partie vocale. Et pour, grand, euh, grand proposer, violoniste. Grand violoniste, absolument. Euh, il m'a dit d'ailleurs que vous passiez un morceau à lui dans cette émission. Oui. Il m'a dit ça tout à l'heure de, de, de vous passer le, le bonjour et en tout cas euh, et, et donc on a proposé cette partition au mystère des voix bulgares le vrai puisque j'ai décidé d'aller me confronter à ce groupe mythique à Sofia euh, qui est managé par une femme dirigé par une femme et c'est des, des dames assez badass on peut dire on a mis un, un petit peu de temps avant de tomber d'accord sur la manière de procéder et puis en fait c'était une expérience géniale vraiment.
0: Ah ouais, donc tu es allé enregistrer avec elle à, à Sofia. Ouais, euh, ouais. Vous leur avez envoyé des partitions, le son, etc. Absolument. Et, et, et elles, elles ont qu'est-ce qu'elles ont amené en fait Qu'est-ce qu'elles ont proposé Elles ont proposé les mélodies, j'imagine, les, les arrangements de voix. En fait, non. On... Le
2: Arthur avait bien travaillé sa copie justement, <rire> euh, et euh, l'idée, nous, on avait un peu. Euh, J'avais envie de, de créer une langue imaginaire, justement, toujours dans cette idée d'un gospel de fiction, en fait. Et donc, euh, il a assemblé des, des phonèmes en cyrillique, euh, ouais. un peu comme ça l'arrangeait, comme il avait envie. Et euh, on leur a fait... D'ailleurs, elles se sont demandé ce que c'était comme langue. Hein. Est-ce que c'est du latin Un latin ancien Trop bizarre Eh bien non, c'est une langue totalement fictive. Et euh, finalement, elles ont exécuté euh, tout ce qui est sur la partition. Après, c'est leur façon de chanter aussi. Il y a des... Mmh. Il de, y a des timbres, des, des voix de, de tête, des voix de gorge. Il y, y a beaucoup de choses qui se mélangent et qui, qui donnent ce, 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 caractère très fort. Euh, mais c'est marrant aussi parce qu'il y a
0: ces dissonances, enfin, qu'on interprète comme des dissonances ou des, des, mm -hmm. non, des que Jean-Sébastien Bach appellera des faussetés, mais, mm -hmm. et qui sont en fait vraiment euh, toute l'expression euh, de, de leur chant, qu'on peut retrouver, des choses, euh, des quarts de ton, des choses comme ça qu'on peut retrouver dans la musique arabe, par exemple. Mm
3: -hmm. euh,
0: et il y a ce, ce, cette dissonance qui existe aussi dans la musique électronique, quand on pitch, quand on ralentit, on tourne un filtre etc euh, tu as voulu reproduire un peu des choses que tu faisais euh, électroniquement euh, dans l'organique avec des voix
2: alors des choses que je fais je sais peut-être mais surtout des choses que j'ai aimées en fait dans mmh. la musique électronique et tu as tout à fait raison euh, en plus moi je suis très fan de musique électronique parfois un peu extrême presque à la limite du bruitiste euh, du côté de la belle warp ou reflex par exemple qui m'ont beaucoup marqué mmh. et, euh, et c'est vrai que plus qu'une quête de musicologue pour moi cette, cet album ça a été une quête de son vraiment de, de texture de... Et, et là il y a vraiment la voix qui est comme une texture quoi et qui mmh. sort effectivement du cadre... Euh, extrêmement occidentalocentré centré de ce qu'on connaît, de, de comment est, est structurée la musique et l'harmonie qui a un côté un, presque un peu dictatorial on peut dire euh, <rire> euh, la façon dont nous, on, en tout cas en tant qu'occidentaux, en tout cas moi, pour ma part euh, j'ai appris le piano avec vraiment dans, dans, voilà des modes qui sont extrêmement euh, cadenassés oui. et euh, le fait de, de prendre la route de l'Orient d'une certaine façon, en passant notamment par Sofia c'était une manière pour moi de m'affranchir de ce, de ce canevas quoi.
0: Euh c'est marrant, il y a beaucoup de, de références de, de pop culture. Euh, mm -hmm. Voilà, On a parlé de Battlestar Galactica, des mangas, des choses comme ça. Euh, en fait, la pop culture aujourd'hui, elle permet justement euh, l'aventure, elle permet de partir dans l'expérimentation en ayant
2: ça comme euh, dans son catalogue. Oui, je pense que justement alors euh, mon rapport à la pop culture comme toute personne de ma génération enfin j'en ai vraiment bouffé bien sûr euh, et pour le meilleur et pour le pire je dirais mais euh, mais aussi pour le meilleur je pense qu'aujourd'hui ça doit être un ça, ça peut être un espace de liberté et là où ça l'est en particulier c'est justement enfin, dans le rapport à la culture japonaise nous la France on a un rapport très spécifique à, avec le Japon pas seulement parce qu'il y a eu le club de roté qui a acheté un peu de frais des des, des animés quand on était petit quand, quand moi j'étais petit en tout cas euh, mais mais plus généralement enfin entre le japonisme en peinture, le, le, le dialogue harmonique entre euh, Debussy et, et les compositeurs plus modernes au Japon, euh, oui, le rapport au pianiste, au piano en général. Euh, il y a toujours eu ce dialogue et euh, euh, le, le Japon, c'est vraiment un endroit où euh, euh, Attends, j'essaie de retrouver mon idée parce que là, on était, on était parti, <rire> je suis parti très loin. Je suis parti trop loin. Ta, ta question, c'était. Euh,
0: c'était euh, la pop culture oui, permet-elle. Oui, c'est ça. Pardon. L'aventure et que le, le
2: Japon est un pays qui s'autorise, euh, voilà, c'est ça, dans, dans, dans le cadre de, de cette pop culture, à, à naviguer dans extrêmement, dans beaucoup de références, quoi. et... Euh, c'est très libre, c'est très vaste, euh, et surtout c'est affranchi de, de beaucoup de, de contraintes en fait stylistiques qui, qui nous paraissent évidentes en Europe. Euh, mais euh, typiquement aujourd'hui, dans un si tu vois un, un, un animé hyper populaire comme SNK, il euh, euh, y a de tout quoi. Il y a, y a du black metal, il y a du médiéval, il y a de, tout c'est une sorte de grande de, de grands de grand mélanges qui semble un grand n'importe mmh. quoi parce que il euh, y a des mélanges qui sont censés ne pas se faire et qui euh, pour les japonais sont tout à fait euh, possibles voilà.
0: Parawan est l'invité de Place des Fêtes euh, et comme euh, tous mes invités le jeudi ont fait la programmation euh, à quatre mains euh, premier choix euh, de Jean-Baptiste aujourd'hui c'est Suicide A sur Latsugi Radio euh, choisi par Parawan euh, Suicide, on en parlait hors antenne euh, personnalité euh, euh, extravagante formidable, attachante et exaspérante d'Alan Vega ouais. et mes groupes incroyables euh, qu'est-ce que tu retiens toi de, de Suicide euh, qui fait que tu vas encore les écouter aujourd'hui
2: euh, bah déjà c'est un son, euh, une approche extrêmement originale. Euh, et puis euh, bah justement ce disque je l'ai acheté en fait euh, au Japon tous rejoints. Euh, <rire> j'étais euh, en fait je l'ai je découvert tardivement et j'étais ouais. hyper agréablement surpris par cette production qui a un côté hyper élégant et en même temps un peu euh, les paroles sont hyper décadentes, euh, un peu nonchalantes aussi. Euh, mais plus généralement en fait cette période du post-punk moi m'a un peu obsédé à une époque je pense. Euh, plus en tant qu'auditeur, au final, ça a pu influencer, par exemple, un album qui s'appelle Slice and Soda, que j'avais réalisé il y a une dizaine d'années, qui était un side project. Mais ça ne s'entend pas forcément dans ma musique, en fait. Mais d'ailleurs, la sélection que j'ai faite pour aujourd'hui ne reflète pas forcément des influences pour ce, cet album en particulier. Quoi. Mais ouais, ce morceau me... Me transporte à chaque fois
0: Machines of Loving Grace, c'est le premier volet au fait euh, de ton nouveau projet un mmh. projet qui s'appelle Spectre, mmh. euh, rien à voir avec James Bond allez je l'ai fait ouais. <rire> mais un projet les... ah, bah, j'avais je... <rire> euh, envie euh, un projet qui va donc se décliner en trois temps cet album, euh, et puis le live dont euh, la première aura lieu d'ailleurs pas loin d'ici le 11 juillet euh, dans le cadre du formidable festival Days of, Absolument. et un film un film qui euh, lui s'appellera Sunny Madness and the Family mm -hmm. et, et en fait tout ça euh, c'est mm -hmm. le fruit d'une enquête, d'un travail que tu as fait sur toi, de recherche mm -hmm. aussi sur ta famille, sur tes origines euh, et cet album tu le portes en toi depuis très très longtemps euh, par... ouais,
2: ouais, très longtemps, euh, je suis sorti de la fémis parce que j'ai été étudiant en cinéma, j'ai dû sortir en 2004 2005 et, euh, avec Céline Siama qui était en scénario donc euh, c'est au moment où on a commencé à bosser sur Naissance des Pieuvres aussi euh, et euh, assez vite il était question de faire un long métrage, bon il, sait, il aime il a mis longtemps il a fait. mis longtemps tu vois. mais c'est comme ça c'est parfois comme ça et, euh, et sur la piste en fait de ce scénario euh, qui était basé sur des intuitions des impressions d'enfance euh, de, de vécu dans ma famille euh, j'ai découvert des secrets et j'ai commencé à à pousser cette enquête un peu plus loin, à la, à la mener dans la vraie vie, en fait, dans le monde extérieur, à, à carrément me documenter, et donc faire en, en partie un documentaire, hein, puisque le film a un côté euh, documentaire, même si, euh, il y a beaucoup d'inventions et de fictions aussi qui relient les parties. Il y a des éléments purement factuels aussi. Et donc, euh, j'ai découvert euh, des secrets donc, que je ne peux pas révéler pour ne pas spoiler le film, mais qui <rire> infusent effectivement euh, tout euh, spectre. en fait. Et spectre, mmh. c'est cette espèce de, de chemin vers soi, euh, à travers les histoires des, des autres quoi et euh, l'histoire de mon père l'histoire d'une sœur aussi euh, et de ma famille en général euh, euh, la vie dans des communautés euh euh, spirituel euh, avec une une notion de, de guérison de la maladie mentale à travers la spiritualité et euh, donc ça c'est le point un peu de départ du, du film euh, et, euh, et l'album le, explore les mêmes thèmes en fait sauf mmh. que l'album les délivre d'une manière totalement euh, presque mutique puisque à part effectivement un extrait de de Mario Savio euh, tu vois il n'y a pas de de paroles réellement en mmh. fait dans l'album c'est censé être une impression et c'est censé euh, transmettre des intuitions qui sont liés à cette euh, à cette idée de de thérapie euh, je considère que cet album peut être un, une, une forme de, de thé... en tout cas c'est une thérapie bien sûr pour moi Bon, toute euh, création peut-être est thérapeutique euh, peut-être pas toute mais une grande partie et, euh, et même pour l'auditeur parce qu'il y, y, y a des tensions, il y a des nœuds qui se font qui se défont dans les morceaux, il y a des plages beaucoup plus apaisées etc. et je pense qu'il s'écoute vraiment comme un album pour le coup mmh. c'est très bizarre en 2021 de proposer ce genre de format bien sûr mais euh, je suis un peu de l'ancienne école donc je, je me permets encore de le faire et euh, voilà oui, c'est vrai que c'est pas très Spotify compatible, d'ailleurs c'est
0: même pas très compatible avec une émission de radio où il faut en choisir que quelques-uns oui, parce oui. que c'est vraiment un album qui, qui a été conçu pour être écouté dans sa, dans sa suite aussi Ouais. Euh, voilà, la folie c'est une, une source d'inspiration stimulante ou au contraire c'est un peu effrayant quand on va creuser là-dedans et qu'on est artiste
2: et bah Dans ce cas précis, euh, la folie comme un mur un peu d'incompréhension euh, c'est-à-dire que je pars d'une d'une histoire qui euh, concerne une de mes sœurs qui a été euh, diagnostiquée entre guillemets avec une maladie mentale il y a longtemps. Euh, je dirais à tort d'une certaine mmh. façon. Euh, la folie comme un voilà ouais, comme un bloc incompressible, in in incompréhensible, c'est c'est euh, c'est très paralysant. Mais par contre, dès qu'on va au-delà et qu'on se rend compte, et c'est d'ailleurs l'objet même de ce livre qui donne son titre au film Sanity Madness and the Family. C'est un livre un peu d'antipsychiatrie. Anglais euh, qui explore le fait que dans une famille peut-être que euh, l'enfant qu'on qualifie de schizophrène ne serait qu'un qu'un symptôme finalement d'un entre guillemets d'un mal qui est un problème de, de, de dialogue ou, de, ou de, de au sein de la famille en fait et d'explorer comment euh, on va stigmatiser une personne avec le terme maladie mentale alors qu'en réalité il, ne fait qu il ou elle ne fait qu'exprimer des choses qui sortent un petit peu de de la rationalité euh, de, que la société attendrait en fait. Et, et donc euh, c'est ça devient fructueux à ce moment-là ouais. dès qu'on commence à, à considérer le fou comme un prophète, euh, on bascule dans un autre <rire> monde un petit peu, c'est toute l'idée du projet.
0: Oui, parce qu'il y a aussi ce décalage et encore une fois pour revenir à l'idée d'occidentalo centré quoi, il mm -hmm. y a aussi ce décalage qui fait que dans d'autres pays, dans d'autres cultures, dans d'autres civilisations, celui que nous on appelle fou, il est peut-être euh, justement guide spirituel, il est peut-être euh, celui qui ouvre euh, d'autres le chemin des possibles.
2: Exactement, il y a, y a des, des, des villages au Bénin où on laisse, euh, euh, il enfin, y, y a des milliards d'exemples évidemment, euh, extrêmement nombreux exemples, euh, en Amérique centrale, en Amérique du Sud aussi, euh, un fou devient un fou qu que nous on appellerait fou qu'on mettrait à l'hôpital ouais. psychiatrique, euh, est un chaman, est un guide, euh, ou se promène euh, comme il le souhaite, et a, il vit dans sa propre réalité, mais ça ne pose pas forcément mmh. de, de friction en fait. Le mot a été lâché, tu as dit spiritualité, euh, mmh.
0: ça peut être un peu la tarte à la crème surtout quand on fait de la musique électronique comme c'est le cas ici, c'est-à-dire voilà, délivrer de, de la contrainte mmh. du dance floor, de, de la contrainte de format etc. Euh, et pourtant il faut bien confronter cette spiritualité quand on est artiste, il faut bien s'y frotter.
2: Euh, je ne sais pas si c'est nécessaire. Moi, pendant longtemps, j'ai complètement fermé cette porte, hein, puisque je, je viens justement d'une famille qui a, enfin, j'ai baigné dans des dans des milieux très religieux, et donc j'ai, par réflexe, été totalement euh, du côté de la science et du côté de l'athéisme absolu, de la méthode scientifique, de la pure rationalité. Euh, je, je, voilà. Mais euh, je dois dire que, ayant passé la quarantaine et en travaillant sur, sur ce projet, je me rends compte que, effectivement, il y a peut-être une part de spiritualité, une part de quête de, de transcendance à travers éventuellement. La musique, l'art, c'est là que je m'y retrouve en tout cas. C'est le seul, disons, domaine connexe que, que je continue d'investir.
0: Il y a une autre référence aussi, c'est Machines of Loving Grace, euh, qui est tiré d'un poème d'un poète de la beat generation qui s'appelle Richard brotigan mm -hmm. euh, Là, on revient un peu aussi à l'idée du discours aussi. dans voilà, Bien ces sûr. années folles à la fin des années 60. Euh, pour toi, la, 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 la musique électronique, je vais pas te dire techno, mais la musique électronique, elle, elle a un contenu politique si fort. En tout cas, faut toujours continuer à lui donner.
2: Ouais. Alors elle a un, un contenu politique très fort depuis le, presque le début et c'est un peu comme le hip-hop, euh, chose que les gens finalement... Euh confondent souvent, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu à la fois le côté euh, la teuf, quoi, et à la fois le côté politique. Il y a toujours eu une coexistence, tu vois, entre, euh, tu vois, le, le, le hip-hop n'est pas forcément plus revendicatif que ça dans sa source puisqu'il s'agit de bloc parti, même si on peut considérer que faire la fête peut être une forme de militantisme, mm -hmm. et c'est le cas pour la pour la house de Chicago, par exemple. Euh, mais il y a toujours eu public Enemy en même temps que de l'assaut. Il y a toujours eu un euh, de euh, grande résistance, tu vois, euh, en même temps que Frankie Knuckles. Enfin, et donc. Euh, avec des, des approches plus hédonistes euh, moi je crois qu'il y a euh, une place pour un discours politique pour un contenu politique ça veut pas dire que, que moi j'en délivre un en particulier mmh. euh, parce que j'ai jamais eu euh, euh, de territoire à, à revendiquer mais je le constate et je l'encourage le, en fait beaucoup ouais. je pense que si ça se perd totalement il y a une texture qui, qui, qui n'est plus là en fait, vraiment euh... On va écouter un
0: morceau qui s'appelle Atlantique qui est extrait de donc de cet album Machines of Learning Grace, Parawan euh, dans, dans, ce, dans la plupart de ces morceaux il y a des instruments organiques télé les voix, on en a parlé tout à l'heure ça c'est un petit peu nouveau pour toi euh, d'avoir autant d'instruments organiques aussi présents. Ah oui c'est très euh... nouveau
2: <rire> c'est très nouveau parce qu'en plus je suis un peu un imposteur et je suis absolument pas un instrumentiste d'aucune façon je me sers du piano pour composer, enfin du clavier tous les jours mais oui. sans être interprète Et euh, mais par contre euh, c'est avec cet album et, et aussi avec les BO de Céline, puisque ça commençait déjà sur, euh, sur Bande de Filles, sur par bande exemple. Ouais. C'est là où j'ai trouvé un mode opératoire avec des musiciens, et j'ai commencé à me constituer une famille aussi euh, de gens qui qui comprenait mon approche comme compositeur ou comme producteur, qui la respectait et où j'avais pas l'impression d'une lutte des classes, en fait, entre le musicien électronique et l'orchestre, comme j'ai pu le vivre avec Laurence Equilbay il, il, il y a très longtemps. On avait fait un, un disque ensemble et je sentais, on sentait, elle et moi, hein, d'ailleurs, euh, on était dans la même équipe d'une certaine façon, que l'orchestre était là un peu. Bon, pourquoi il hein, ouais, euh... y a des musiciens électro qui sont là, qu'est-ce qu'ils foutent là? Je comprends tout à fait. Hein, mmh. euh, venant en plus d'une famille où beaucoup de gens sont musiciens euh, classiques. Donc, oui.
0: Mais euh, mais on dirait que bon, enfin à la lumière de ce qu'on a lu depuis un an et demi avec euh, le, les discours sur la fête et, <rire> et, que, et que non, bon euh, effectivement ça n'a pas beaucoup changé non, mais ça malgré tout il y a eu une génération quoi
2: euh. Ouais, bien sûr, il y a une génération. Euh, il ouais, faut continuer à, à, à prêcher la bonne parole là-dessus. Hein. Ouais, prêcher la bonne parole. Après, euh, moi, je suis, je suis tranquille avec ça dans le sens où j'ai grandi vraiment avec l'idée que non, mais le rap c'est pas de la musique, c'est des sangs ouais. vous voler la musique des autres et, et euh, voilà, le, les DJ c'est pas des musiciens. Alors maintenant, c'est devenu hyper cool d'être DJ, mais moi, j'ai quand même grandi euh, avec un hobby qui était vraiment un cool. je veux dire, c'était pas, c'était pas cool quoi. Tous les gens qui jouaient de la guitare. C'est tu sais, les années 90, tout le monde avait un peu un groupe de grunge joue de euh, et on, on passait pour des pour des espèces de d'arnaqueurs en fait quoi voilà. Non bah voilà, cet album c'est pas une arnaque. One sur Radio.
0: ce que vous venez d'entendre sur Hatsuga Radio c'est bien du Parawan Atlantique, ouais. extrait de Machines of Loving Grace euh, bah alors voilà, on va lâcher le mot hein. là il y a une référence incontournable mais qui est là depuis longtemps, hein, parce que t'en as déjà parlé c'est Steve Reich, ouais, bien sûr. ça s'entend très fort sur ce disque, mm -hmm. même si on entend aussi euh, des effluves de, de, de la techno de Detroit, de Jeff Mills notamment, etc ouais, ouais, ouais. mais il euh, y, a, y, a, y a ce truc très fort qui euh, avec ses percussions dont on va parler mais c'est aussi ce pouvoir de la boucle qui se décale mm -hmm qui est finalement comme ça qu'on a commencé à mixer. Hein. Ouais, euh, ouais, Qu'est-ce que tu trouves, toi, dans ce, ce pouvoir de la boucle ce, Voilà, Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu y mets bah,
2: C'est un truc que tous les obsessionnels connaissent. Et, <rire> c est, c est, et aussi les fétichistes, en fait. <rire> il y a beaucoup de névroses dans cette, dans cette histoire de boucle, mais je pense que ça touche une génération aussi. Euh, c'est d'abord le fétichisme de la texture, du son enregistré, tel qu'il a exactement été joué très précisément. Et c'est un fétichisme qu'avait Kaz, euh, qu Steve Reich, notamment. Euh, il y a aussi le le côté obsessionnel le côté trans le côté euh... parce que c'est pas l'intérêt n'est pas la boucle évidemment l'intérêt c'est l'évolution de la boucle ça on l'aura compris euh... <rire> et c'est vrai que là je vais bien sûr pas cacher la référence à Steve Reich qui est très importante sur ce morceau euh mais euh, pour moi il y avait quelque chose alors Steve Reich en l'occurrence euh, n'aimait pas les sampleurs enfin il aimait les sampleurs mais il n'aimait pas les synthétiseurs mmh. et donc euh, ça a été une grande frustration pour beaucoup que, que ça soit Ziorb ou d'autres musiciens qui l'ont samplé qui l'ont repris etc c'est que qu'il y avait un dialogue un peu impossible en fait avec la techno et euh, Atlantique, ça s'appelle comme ça pour deux raisons. La première, oui. c'est que ça illustre dans le film une scène de noyade qui se passe dans l'océan Atlantique, euh, vécue par moi, <rire> il y a très longtemps. Euh, et puis, euh, dans, la vraie vraie vie. Vie. Ouais, dans la vraie vie dans ah la vraie vie, oui, oui, oui ça, le film est très autobiographique, donc il commence par des des éléments réels et, euh, et aussi parce que c'est le seul trajet vraiment euh, franchement vers l'ouest du, du disque euh, en traversant l'Atlantique on, on trouve mmh. aussi bien Détroit que euh, les minimalistes américains et euh, j'avais envie de les mettre dans le, me dans le même espace en fait l'intérêt n'est pas juste de faire une référence à Steve Reich ou à Jeff Mills mais de les mettre dans le même endroit et de voir comment ça peut dialoguer et... Euh J'aime ce genre de, c'est presque une approche de DJ, on pourrait dire, ce genre de collusion comme ça. Alors
0: pendant qu'on se parle, Luc a, a nous a fait entendre un petit peu un, un ton second choix qui est Levon Hall avec ouais. Mothra, C'est un, un producteur anglais incroyable. Mmh. On est au bah, un producteur anglais. Tu parlais d'Afex Twin, de Reflex, de Warp, etc. Qu'est-ce qui te parle chez Levon Vinehall bah Là, euh, je trouve
2: que son évolution, elle est trop belle. Ouais. Euh, il se lâche et il y a un truc artistique. Enfin, euh, je sais pas si ça veut dire grand-chose de dire artistique, mais il y a un il y, euh, y a une épaisseur là qui commence à prendre il euh, y avait un truc moi je jeune, jouais hein. déjà ouais c'est ça moi je jouais ces trucs plus house aussi tu vois et ouais. j'y trouvais toujours un certain sens du style toujours il y avait toujours une originalité dans chaque morceau il y avait un truc j'étais pas toujours d'accord avec ces parties prises, mais euh, j'ai toujours, toujours joué des morceaux à lui et là je trouve qu'il y, y a une ampleur qui se prend alors est-ce que c'est est -ce est le, le, la pandémie, l'isolation <rire> qui libère comme ça des imaginaires et pas seulement le sien euh, mais j ai, j ai, voilà, je le trouve très fort ce morceau Allez on l'écoute un petit peu hein, et on se reparle Parawan <musique>
0: Les Van sur la Tsuga Radio, mais en même temps, c'est des textures qui sont très euh, parawanesques hein, ce qu'on vient d'entendre
2: <rire> Ah, j'aurais pas pensé, mais c'est. Bah, écoute, ça me fait plutôt plaisir, en fait. C'est trop bien. <rire> Merci. Euh,
0: donc, Machines of Loving Grace, c'est le titre de, de de cet album qui est donc traversé par euh, cette enquête que tu as menée, euh, voilà, sur sur te, ton enfance, les fantômes de l'enfance, etc. Mm -hmm. euh, ce film, euh, je sais pas si les clips qui sont sortis, il y en a trois. Euh, on va les retrouver dans 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 le film mais les trois clips tu as trois personnages mmh. euh, qui ont des qui dorment et qui ont des électrodes sur mmh. le cerveau euh, donc on imagine il y a une espèce de, de moniteur hein, je vais appeler ça comme ça, avec ouais. un gros tube cathodique qui, qui projette euh, ce qu'on imagine être leurs rêve, en tout cas l'activité de leur cerveau, ouais. c'est des choses qui te fascinent tu parlais de science tout à l'heure euh, oh. euh, justement, bah, tout ce qui est euh, l'étude du cerveau de comment on s'en sert, etc
2: Ouais, là c'est presque un travail sur l'imagerie des rêves en fait, euh, ouais. que j'ai proposé à William Laboury qui a réalisé les trois clips et qui est un brillant euh, réalisateur et monteur également, et euh, et en fait, je lui ai montré le film. Euh, bon, on se connaît depuis un moment et... Euh on connaissait nos boulots respectifs, même dans le cinéma d'ailleurs. Et euh, donc, en toute confiance, je lui ai dit, écoute, euh, essaie de développer une sorte de spin-off un petit peu autour de, 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 de ce qui se passe dans le film. Et il se trouve que dans le film, il est question de séances un peu thérapeutiques, avec de l'art vidéo, avec euh, de la captation d'activités de, euh, de, de, cérébrales. Et, euh, et lui, il l'a amené légèrement ailleurs, en fait, vraiment dans le monde du rêve, dans le monde de la, de la visualisation. Euh, je trouve qu'il a fait un super boulot. Et oui, ça me... Bah c'est tout cette espèce d'assemblage, euh, toujours encore cette chimère, euh, mmh. homme-machine, euh, cerveau-électronique. Euh, c'est ce que dit aussi Richard Brotigan dans ce poème. Au final, il dit euh, qu'il rêve, alors est-ce qu est -ce que c'est ironique Est-ce que c'est une folie Sans doute. Mais il rêve d'un monde où l'homme et la machine vivent en harmonie, où l'ordinateur mmh. et l'arbre euh, vivent en harmonie. Et, et, et c'est une, une vision euh, complètement... Euh, naïve en fait qui qui a d'ailleurs qui a donné, qui a beaucoup influencé le, la Silicon Valley et toute une certaine pensée pour le meilleur et pour le pire hein, jusqu'à kurzweil et tous ces
0: mecs là euh, et puis il y a un, dans ces clips, il y a aussi un univers euh, un peu jeune et carreau des débuts, quoi. Il y a mmh. Un peu ce côté-là, voilà, ces, ces choses à la fois sombres et, et ces couleurs très très chaudes et très ouais. brunes euh, qui marchent bien. Et puis il y a tout évidemment, on, a, on vient d'ouvrir la, la porte, hein, toute la science-fiction ouais. euh, qui euh, est quelque chose mmh. qui est très important et qu'on va. C'est un moyen aussi de s'échapper du, du quotidien, la science-fiction euh, pour l'enfant le, que tu étais.
2: Euh, Alors, des de science-fiction. Exactement. Alors ça a ouais. été totalement ça pour l'enfant que j'étais. Et puis c'est devenu euh, à l'âge adulte euh, un vrai intérêt, je dirais presque pour trouver une voie politique en fait euh, en tout cas pour euh, réfléchir à, à des utopies à des dystopies et à, et à, et à la société dans laquelle on vit, euh, en tout cas dans le monde dans lequel on vit euh, et je me rends compte que mes lectures se sont euh, un peu étendues par exemple à Donna Haraway euh, Ursula Le Guin qui sont des, des autrices extrêmement euh, avec une puissance euh, euh, générative, très, une puissance d'invention incroyable. Mmh. Euh, par exemple, un bouquin comme euh, La main gauche de la nuit, dans lequel euh, c'est une planète dans laquelle euh, les, les personnages changent de genre de manière aléatoire au cours de leur vie. Et, euh, et l'humain qui est là, qui n'est qu'un homme, euh, il est suspect, il est un peu beauf en fait, ça va pas parce qu'il n'est qu'un homme, il n'a pas toute l'expérience humaine enfin euh, pas toute l'expérience de, de cette espèce qui change de genre il n'a pas toute l'expérience de la vie. Et ça par exemple, je trouve que c'est extrêmement rafraîchissant. Quand Donna Haraway, dans le Manifeste Cyborg, euh, dit que en, en, en rendant les humains cyborgs, c'est-à-dire en nous augmentant avec des pacemakers, avec ne serait-ce que des alliages dans les dents, avec des lunettes, on devient cyborg euh, sans, sans, sans jugement de valeur d'une certaine mmh. façon elle dit on redéfinit une limite entre euh, la machine et l'humain, ça va nous permettre de réfléchir à des limites qu'on avait définies entre les genres entre l'humain et l'animal et c'est extrêmement intéressant pour elle euh, de, elle a écrit ça dans les années 80-90 euh, d'explorer des nouvelles frontières en fait, donc oui c'est un outil que je trouve essentiel voilà, et qui est souvent considéré comme, considéré comme un sous-genre à mon avis totalement à tort bien sûr mais et c est, c est, on en parlait un peu hors antenne, ça ne oui. dérange pas les, les, le fait d'être sous-considéré que ce soit en <rire> musique ou en, en littérature c'est une bonne cachette pour, pour changer le monde à mon avis
0: Ouais, mais c'est aussi euh, changer de référentiel, euh, ouais. changer de, de code, etc. Ça permet de regarder ses propres codes. C'est aussi ça, toute, toute la force de la science-fiction et de la fantaisie,
2: c'est aussi ça. Exactement, exactement. De... Et, et, et Battlestar Galactica est une réflexion sur le monde post-11 septembre, Ça, c'est évident. Oui. Mais euh, tu vois, pour dans, dans le disque, il y, a, il y a un paramètre, il y a, un, il y a des éléments de science-fiction, et ne serait-ce que cette pochette qui évoque aussi le film, on voit deux soleils. Deux en soleils, fait, oui. euh, alors c'est classique, hein, sur Tatooine aussi, il y avait deux lunes, euh, mais il euh, y, a, y a trois soleils dans, dans Liu le, Xin, le, 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 la trilogie. Mais en fait, euh, je me suis rendu compte que c'est une idée qui m'était venue de manière totalement, euh, disons, intuitive. Et en fait, il y a vraiment l'idée d'un soleil de l'Orient et d'un soleil de l'Occident et l'idée de deux réalités, de deux visions du monde et qui, euh, dans mon utopie à moi, cohabitent en fait. Et euh, l'idée de, de plusieurs identités qui cohabitent, c'est central en fait dans Spectre et dans le film aussi. Euh,
0: et euh, justement, on parlait de l'Orient et de l'Occident, là on va aller dans l'Orient avec ton dernier choix, c'est euh, Japanese Telecom et on en parle juste après. Ouais. Télécom, euh, choisi par Parawan pour cette dernière place des fêtes de la saison un euh, super morceau euh, évidemment, et on en parlait hors antenne, euh, euh, bon, enfin déjà qui c'est Japanese Télécom C'est euh, Gérald euh,
2: Donald euh, qui est la moitié de Drexia euh, ouais qui représente, on peut dire, l'aristocratie du son électro de, de, de Détroit, électro au sens le plus noble du terme, justement. Euh, un groupe euh, et un collectif, finalement, d'une certaine façon, puisqu'il y a tellement de, de side projects et d'alias euh, chez Warp, en Europe, en Allemagne, chez Trésor, qu'on peut s'y perdre, c'est une galaxie. Moi, j'ai fait d'ailleurs une émission sur, euh, sur euh, vos amis de Rins, euh, une émission spéciale d'Rexia, qui, qui évoque tous ces, tous ces projets. Et donc, euh, Gérald Donald, qui fait un projet dédié à euh, euh, au Japon et à la technologie et euh, y a, y a, y, c'est à la fois, il y a presque de l'humour il y a de la méchanceté, c'est magnifique quoi. Puis tous les sons sont d'une modernité absolument imbattable, enfin, c'est ouais. quand même assez ancien déjà hein. ça, ça a presque 20 ans quoi en fait euh, et quand tu écoutes leur trucs du début des années 90, c'était euh, déjà le futur, c'est hallucinant il y a vraiment rien à côté, euh, voilà. Mais je suis complètement subjugué. Je comprends pas d'où ça sort. C'est ce genre de magie. C'est un peu comme le rap de Memphis dans les années 90. Tu sais pas. Tu te dis est-ce qu'il y a eu un nuage radioactif de créativité qui a plané au-dessus de cette ville pendant trois ans Qu'est-ce qui s'est passé En fait, pourquoi c'est aussi bien Il y a, y a des moments comme ça, voilà. Oui. Et donc, euh, et effectivement, on parlait du fait que ça que ça nous évoquait aussi Telex ex Excellente référence. Oui. J'aurais pu tout à fait choisir un morceau de Telex pour conclure l'émission aussi. Euh, espèce de légèreté d'un côté, en même temps, c'est du, c'est un peu du sérieux d'un point de vue du son, ça, c'est très fort, quoi, c'est vraiment très, très bien pensé, en fait. Oui, et puis
0: ils ont été euh, pionniers et précurseurs aussi, ouais, et tous ces ouais. gens-là. Ils ont posé les bases de, de choses dont vous, vous
2: vous servez encore, les compositeurs d'aujourd'hui. quoi. Ah ouais totalement, mais on n'arrive même pas à faire aussi bien. En fait. <rire> personne hein. On essaye tous, en fait. Je pense que tous nos albums, c'est des tentatives un peu foirées de ressembler à ça. <rire> bah, Peut-être pas tous les albums. <rire> bon, bon bah, pas celui-là, celui-là, il ressemble non, pas non, à non, du ça okay, pour vas. le coup. <rire> non, je suis méchant, ouais. <rire>
0: Alors, qu'est-ce qui se passe On a une classe devant le studio qui vient de passer. <rire> euh, Parawan, donc, on, on le sait, tu as fait des études de cinéma. C'est là que a fait mise. Tu as rencontré Céline là-bas. Et là, finalement, c'est ton premier film, donc un film très personnel, etc. Mais retrouver le cinéma, retrouver mm -hmm. euh, euh, la, la, la direction que tu avais prise un peu au, au début euh, au début de ta vie adulte, mm -hmm. euh, c'est une évidence ou au contraire, c'est de te dire, bon, c'est juste un outil de plus pour continuer le projet artistique Parawan Comment tu lui abordes?
2: Euh, c'est d'abord un désir très fort, un désir de, de, de créer ce long métrage. Alors, j'avais fait des, des cours et voir des moyens métrages qui tendaient presque vers des formats longs, d'une certaine façon, avec plus ou moins de, avec plutôt moins de budget que plus, d'ailleurs, euh, des tentatives, des bricolages, des collages, un peu comme ce que je faisais en musique à l'adolescence. Et là, euh, j'avais vraiment envie d'un changement d'échelle, en fait. J'avais envie de, voilà, le long métrage, c'est le, le passage, le cap un peu difficile. Que ce soit en termes de financement ou même de développement personnel presque, c'est difficile d'accéder à ça. Euh, en France, on est assez privilégié, mais bon, là, je l'ai fait sans aide. Je l'ai fait en le payant moi-même, en fait, en le produisant moi-même, et on est, enfin, avec l'aide de coproducteurs, mais j'avais commencé le projet tout seul, je me suis lancé. Donc, euh, ouais, ce, ce, ce long métrage, c'est une introspection. En fait, je pense que j'ai mis du temps à accéder à la fiction. Euh, quand on vit dans une famille dans laquelle il y a des... Quand on grandit dans des secrets, en fait, euh, voire des mensonges, c'est très difficile d'aborder la fiction. Je, je fais un peu ma psychanalyse, là. Mais c'est un peu ça. Euh, Quelqu'un comme Céline, par exemple, elle, elle aborde la fiction, elle fait de la fiction, c'est sa matière, et elle le vit, elle le oui. fait très bien. Et euh, assez tôt, moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin de partir du réel, d'explorer le réel. Donc, en fait, c'est vraiment une... Il euh, y a une partie complètement rêvée dans le film, mais il y a aussi une, une exploration du réel. Enfin, du réel, je sais pas, mais je dirais presque que c'est plus facile de chercher la vérité que le réel. Parce que d'une certaine façon, le réel est, seul ne se laisse pas attraper comme ça. Mais il y a une quête de vérité, ouais.
0: Une quête de vérité. Et au niveau de l'outil, tu, tu, tu te projettes d'en faire d'autres. Tu, tu, veux, tu veux faire ouais, devenir je... connu comme réalisateur, comme, je sais pas, comme un monsieur oiseau a pu le faire.
2: Bah, connu on s'en fout mais oui euh... non mais, connu, on en oui, fout, mais, mais je veux dire euh, non, mais... reconnu plus que oui, connu oui reconnu oui oui c'est-à-dire euh... c'est une ambition quoi exister comme réalisateur ouais c'est une ambition mais moi le truc c'est que mon modèle absolu c'est Chris Marker et c'était un peu mon maître à penser c'était mon directeur de fin d'études aussi ça a été un, un ami avec qui je correspondais pendant plusieurs années le réalisateur et... de La Jetée notamment de La Jetée notamment de Sans Soleil également et Chris Marker il acceptait pas d'être pris en photo il refusait les interviews il faisait un film tous les il tous les enfin, voilà parfois il faisait un court-métrage puis ensuite pour 15 ans sans rien c'est un peu mon modèle, euh, et je me rends compte en, en vieillissant en fait que je je prends un peu cette route euh, de la de la rareté, euh, en tout cas euh, dans mon travail de réalisateur. Ça ne me dérange pas en fait. Je préfère euh, là ce film pour moi il est essentiel pour moi. Il a il a changé ma vie. Il change aussi une, la vie d'une partie de ma famille. Euh, ne serait-ce que parce que par le secret que j'ai découvert, euh, j'ai j'ai ouvert des choses. Et donc euh, ça a tellement de sens en fait que je suis absolument en paix avec ce truc et que s'il est vu par quatre personnes, honnêtement ça me voilà. Bien sûr qu'il y a des impératifs un peu économiques. On a envie de survivre. Mais il euh, va sortir en salle et tout ça. Hein. Oui, ouais, il va sortir en salle. On veut qu'il existe en salle et notamment parce que c'est une expérience un peu sensorielle aussi. Il y a beaucoup de musique, c'est en 5-1 et tout. Donc surtout pour le son, il a été conçu pour la salle, vraiment. Donc, ça, je suis impatient que les gens le découvrent comme ça. Bah nous aussi, on est impatient, On n'a pas de date de sortie,
0: mais euh, voilà, ça, vous allez nous dire ça, j'imagine, quand il faudra. Euh, ouais, ce question. sera avant la fin de l'année, je pense, bon, 2021. Voilà. Parfait pour, euh, voilà, pour les fêtes. On ira en famille. Ouais. <rire> Exactement. <rire> Dernière question, Parawan euh, Parawan DJ, euh, tu mmh. as mixé, euh, à ce que j'ai cru comprendre cet été ça t'a manqué toi les platines, le dance floor ou, ou finalement t'étais tellement absorbé dans, la, dans Spectre euh... Euh,
2: Alors ça m'a ça soulagé le, le, le fait de... parce que c'est pile à un moment où j'ai commencé à faire beaucoup beaucoup de musique de film, il euh, y en a beaucoup qui sortent là, il y a eu Céline Siamal, il y a le Audiard auquel j'ai participé, il y en a d'autres en, en cours euh, je dois dire que euh, ce mode de vie qui consiste à prendre l'avion trois fois par semaine et à se à ne jamais dormir ça fait longtemps que je le, je le pratiquais ça m'a fait du bien je pense de, de, de lever le pied et d'ailleurs ça m'inspire aussi pour une façon de voir les choses peut-être un peu hein, du monde d'après pas tout à fait comme le monde d'avant donc je, je vais choisir avec soin les endroits où je vais aller mais oui bien sûr que rien ne remplace cette euphorie collective euh, cette sensation qu'on partage tous un truc là tout de suite maintenant et ce, de mmh. cette prise directe avec les gens et de donner des choses aux gens euh, donc là je reçois dans ma boîte mail des, des offres ça y est ça se débloque <rire> beaucoup c'est très excitant en même temps c'est un peu terrifiant <rire> mais, non non mais j'ai hâte j'ai super hâte bien sûr ouais ouais en tant que DJ moi mon rêve c'est on projette le film je fais mon live et je, je fais l'after jusqu'à 8h bah, c'est la formule euh, que je propose <rire> un package ouais,
0: ouais, ça va très 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 bien comme programme ouais. merci beaucoup Parawan d'être venu euh, dans ce studio pour la dernière place des fêtes de la saison et puis bah peut-être qu'on va se reparler au moment où le film sortira Tiens, bah, pourquoi, oui, pourquoi hein, pas. Pas. Hein, Voilà, on ouais. fait la suite
3: avec euh, et
0: on se quitte avec euh, un autre temps très fort de ce disque même si encore une fois euh, je recommande de l'écouter dans sa continuité parce que c'est très difficile d'en extraire euh, des morceaux ça s'appelle Ars Nova Parawan sur Atsugi Radio Ars Nova, cet extrait donc de Machines of Loving Grace, le nouvel album de Parawan qui est aussi le premier volet donc de cette trilogie Spectre, un projet en trois temps imaginé par le musicien qui nous dévoilera bientôt le film qui s'appelle Sanity, Madness and the family et ce sera vraisemblablement à l'automne et le live et ce live il va le donner pour la première fois le 11 juillet au festival Days of Pas Loin D'ici
1: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
0: Tous les mois, on psychanalyse en musique les jeux vidéo avec notre spécialiste en Antoine Gaillanou. Salut Antoine. Alors on recommence. Hop, hop, hop. Salut Antoine. Euh,
4: alors attention, le micro vert ne marche là, pas du tout. On va prendre le bleu. Là. Ah, voilà. C'est mieux, c'est mieux. Ben ouais, voilà, voilà, je suis... Voilà, je suis très content d'être là. Ça fait bah bien, oui. ça fait si longtemps, ouais. si longtemps qu'on pas que je ne suis pas venu en plateau.
0: Et puis tu as croisé ça, les Pep parawan qui euh, a fait des musiques de, de jeux vidéo, si je ne dis pas oui.
4: de bêtises hein, d'ailleurs. Euh, oui, il, il, semble, semble, je, hein. il me semble aussi, il me oui. semble aussi.
0: Alors euh, pour cette dernière de la saison, où partons Antoine
4: Eh bien, en partant, c'est à toi de me le dire avec le, le premier extrait.
0: Bah, c'est difficile de pas connaître, même pour un non-gamer comme moi, c'est Zelda, non
4: C'est Zelda. Là, c'est peut-être pas là. C'est vraiment c'est le thème qui ouvre le, le dernier jeu en date, Breath of the Wild, qui est sorti en 2017 sur Switch. La série The Legend of Zelda, voilà, je, je, tout, le monde, tout le monde connaît au moins de nom. Elle fête ses 35 ans cette année. Wow. Il y a un jeu qui doit sortir, voilà, la suite de Breath of the Wild qui est à venir euh, l'année prochaine. Et donc, bah, voilà, dans Breath of the Wild, on retrouve tous les principes de base Link, héros habillé tout en vert, qui doit sauver la princesse Zelda du royaume d'Hyrule. Contre le maléfique Ganon Voilà il y a plein 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 d'éléments qui sont là D'épisode en épisode qui reviennent Et y compris bien sûr certains thèmes musicaux. Sauf que Breath of the Wild, ça a aussi été un chamboulement énorme dans la série parce qu'on y passe d'une aventure linéaire en gros une suite de donjons à un monde totalement ouvert que le joueur, euh, où le joueur avance à son rythme de la manière qu'il veut. Le jeu est donc beaucoup plus lent, beaucoup plus contemplatif et basé sur l'exploration. Et forcément eh ben, un changement comme ça, ça a un impact majeur sur la manière de penser la musique et le principal choix qui a bousculé beaucoup de fans, c'est que durant une grosse partie de l'aventure, il n'y a aucune musique. Ah ouais, euh, c'est une révolution parce qu'elle ah ouais. était quasi omniprésente dans les 16 jeux précédents Donc il y a moins de morceaux que sur les autres versions de Zelda et Pas du tout non. absolument pas parce que le jeu est d'une une ampleur quand même assez gigantesque le banc de son s'étale sur 4 CD il y a plus de 200 morceaux si on compte toutes les musiques de trailer et tout ça fait plus de 6h30 de musique créée oui. pour le jeu en comptant les arrangements des thèmes précédents. Bon après il y a aussi un peu de triche parce qu'il y a plein de versions différentes d'un titre à l'autre mais quand même c'est assez massif les et quand on écoute tout ça c'est très dense c'est très varié, des ambiances très très différentes plein de détails excellents auxquels évidemment je ne peux pas rendre justice en quelques minutes mais le point essentiel c'est que malgré d'énormes différences dans l'approche la nouvelle équipe de composition à savoir donc Hajime Wakai avec Manaka Kataoka et Yasuaki Itawa et bah, il respecte toujours les, les principes de base de, de la série tels qu'ils ont été posés il y a 35 ans par la légende des légendes Koji Kondo, créateur des premiers Zelda et de Mario et de plein d'autres musiques de, de Nintendo. Dont tu nous as déjà parlé, hein, Koji Kondo. Koji Kondo, oui, voilà parce que c'est peut-être la légende parmi toutes oui. les légendes de la musique de jeu. Et voilà et s'il est, est une légende, c'est aussi parce qu'il a posé tout dès le début ce principe très fort de favoriser l'interactivité. Toujours, avant tout et donc ça peut passer par une musique évolutive réactive, par exemple dans le, Zelda, dans le dernier Zelda, le thème de combat sera pas le même selon qu'on soit dans la plaine dans les montagnes, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit ainsi de suite, dans les donjons plus on avance, plus la musique accélère dans le tempo il y a plein de détails comme ça et donc ce qui compte c'est de toujours favoriser l'immersion jou du joueur en collant au maximum à ses actions. Et bien justement à partir de là, vu qu'un des buts de ce Breath of the Wild c'est l'errance ben coller une boucle musicale traditionnelle comme on fait là, traditionnellement dans le jeu vidéo ça aurait été mais, complètement épuisant donc on va passer l'essentiel de ce temps dans le silence avec mais, comme on entend là depuis tout à l'heure des, des petites ponctuations au piano voilà surtout du piano qui est vraiment l'instrument central dans cet épisode C Très, très atmosphérique. Ah, on est chez Ligeti quasiment.
0: <rire> mais ça veut dire que toute la bande-son, c'est de l'ambion comme ça entre Et non,
4: loin de là, bien sûr, parce qu'il y a aussi des tonnes et des tonnes de nouvelles mélodies qui ont été créées pour caractériser les personnages et les lieux inventés dans le jeu, voilà, dès qu'on arrive dans des endroits un peu plus spécifiques. Donc voilà, comme je disais, c'est hyper varié, ça s'inspire de musique traditionnelle japonaise, bien sûr, mais aussi arabe, européenne, voilà, on parlait de dialogue France-Japon euh, France avec Parawan, il y a de la valse musette. Et ben, Carrément. <rire> c'est très surprenant, il y a, voilà, y a plein plein d'ambiances très différentes et le jeu se permet même des, des petites blagues un peu comme euh, il y a ce très joli thème qui caractérise le personnage nommé Mifa au destin assez tragique et ce thème se base sur les notes et bien mi et fa
0: c'est Michel Legrand là carrément
4: <rire> il, y a, il y a de tout de toute façon voilà, comme disait les, les japonais n'ont pas peur de tout mélanger voilà, et ce jeu ça en est encore, euh, encore une preuve supplémentaire mais ce que je trouve encore plus fort dans la musique de Breath of the Wild c'est euh, l'utilisation qui est faite des thèmes historiques de la saga donc par exemple il y a cette mélodie iconique très présente dans tous les épisodes précédents et peut-être la plus connue du jeu Sauf que là, ça c'est la version telle qu'on l'entend dans le dernier Super Smash Bros, pas dans Breath of the Wild. Parce que justement, dans Breath of the Wild, le jeu se déroule 100 ans après une catastrophe qui a laissé notre héros dans le coma. Et l'aventure commence quand il se réveille. Et donc dans cet univers, ben, l'héroïsme voilà, passé ben, il a disparu, malmené par Ganon. Et donc ce thème très héroïque n'existe qu'à travers des souvenirs. Notamment à travers un personnage d'oiseau accordéoniste, le même qui joue de la musette donc, <rire> qui nous joue cet air et qui nous le présente ben, comme venu d'un temps reculé. Voilà, d'un coup, coup ça oui. prend une dimension beaucoup moins héroïque et plus, plus retenue plus, plus mélancolique, je trouve ça très beau et donc rien qu'avec la musique, il voilà, y a toute une symbolique qui se construit, un passé révolu et sur lequel il faut tout reconstruire mais dans le fond ben, c'est toujours le même héritage qui est préservé Et preuve ben, qu'entre tradition et, et modernité Il n'y a jamais eu à choisir <rire> Ça c'est la meilleure chute de la saison Antoine <rire> ah, ça, on finit, on finit en beauté Donc, Rappelle le nom de cette nouvelle version de Zelda Donc, Breath of the Wild qui est sorti Breath en 2007 J'ai basé un peu ma réflexion sur un bouquin alors d'une une musicologue et journaliste qui s'appelle Fanny Rebillard qui a sorti en avril dernier ce livre je le montre à la caméra un livre donc qui s'appelle Zelda la musique dans Zelda les clés d'une épopée ilienne alors voilà ça couvre les 30, les 17 jeux de la série ça couvre tout c'est très très pointu mais très très intéressant
0: Merci beaucoup Antoine et et nous. euh pour cette saison. On se retrouve à la rentrée pour continuer à parler de jeux vidéo. Oui, je musique. pense oui. <rire> oui, oui. Oui, oui. Allez, euh dans quelques instants, sur le plateau de Tsuga Radio à la folie L1, dans le parc de la Villette, Serge Meyer qui viendra nous parler de la deuxième édition d'images sonores, un festival dans le pays d'Auxois. Techno Coquine, Kinky d'Irène Drezel, extrait de Kinky Dogma, son tout nouvel album qui vient de sortir vendredi dernier. Et si on écoute Irene Drezel sur Atsugi Radio, c'est parce qu'on l'aime bien sûr, mais c'est aussi parce qu'on la retrouvera euh, bientôt au mois de juillet euh, à l'affiche d'Image Sonore. Euh, le directeur artistique, programmateur d'Image Sonore est en face de moi. Bonjour Serge Meyer. Bonjour. Ah, le verre ne marche toujours pas. Ça y est, on recommence. Bonjour. Bonjour à tous. Ah, voilà, le verre marche. C'est formidable. Euh, je suis ravi qu'on bavarde un petit peu et qu'on parle de, 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 ce beau projet. Euh, c'est vrai que dans, dans le, voilà, dans le gouvernement des festivals, on dit souvent, euh, euh, que les progs sont des photocopies les unes des autres, etc. À Image Sonore, vous avez pris un parti qui est celui de mêler la musique classique la musique électronique, même la techno, comme on vient de l'entendre, mais aussi euh, bien sûr euh, des questions scientifiques et des questions aussi d'artistes, euh, voilà, de création, de mapping, etc. Euh,
5: comment est né euh, ce festival Image Sonore, Serge Meunier Alors l'idée principale, c'était, euh, c'était assez simple. J'ai voulu reproduire ce que moi je vivais dans la journée, c'est-à-dire à chaque émotion, j'écoute de la musique un peu différente. Mmh. Euh, ça peut être de la musique classique le matin, de la musique euh, électro l'après-midi et de la techno le soir. Et j'ai voulu vraiment reproduire cette sensation et je me disais que c'était le moment euh, de le faire parce que je, je sentais qu'il y avait une attente euh, vers ça. Et, et on a voulu amplifier ce cette chose-là en travaillant avec euh, des scientifiques, notamment des astrophysiciens, pour pouvoir aller voir euh, mmh. jusqu'au fin fond de l'univers dans un télescope en écoutant de l'électro c'est pas mal
0: <rire> alors donc image sonore c'est du 17 au 24 juillet euh, en Côte d'Or donc en région Bourgogne-Franche-Comté dans le pays Euh c'est pas un territoire qui est forcément très identifié pour euh, la fête la musique électronique alors voilà on sait qu'il y, y a Dijon et euh, et le, le club mythique était l'enfer etc mais c'est pas un endroit où on a eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de raves euh, ça a été facile de convaincre euh, les pouvoirs publics de dire il eh, va y avoir de la musique électronique et, et de la techno jusque tard
5: Alors on a eu de la chance parce que c'est le territoire le plus rural de France mmh. euh, et il y a une énergie sur ce territoire où, où il se passe quand même énormément d'événements il euh, y, y a eu un grand festival qui s'appelait les Nuits Peplum de, de musique actuelle qui a duré des années et il y avait cette envie de découvrir chez le jeune public en tout cas la musique électro parce qu'effectivement il y a très peu de la musique électro est très peu, très peu représentée sur ce territoire. Euh,
0: par contre, il y a beaucoup de musique classique. Euh, donc, on imagine qu'il y a aussi une malice que je vois dans ton œil aujourd'hui, Serge Meyer, de mélanger aussi euh, euh, un, un public euh, euh, rural qui euh, et aussi un public bourgeois. Il y a une grande bourgeoisie en, en Bourgogne qui va beaucoup voir des concerts classiques avec un public plus jeune qui a envie de, de, de faire la fête et de se lâcher.
5: Bah, c'est un, un pari du, festi de, du festival c'est de vraiment faire de l'intergénérationnel donc ouais. on a un public de 7 à exactement 103 ans euh, et c'est assez chouette de voir ça, mais on travaille beaucoup avec les petits frères des pauvres qui travaillent avec les personnes âgées et isolées qu'on invite au concert. Pour ceux qui peuvent pas se déplacer, on va dans les EHPAD pour donner des concerts de, mmh. de musique classique. Donc voilà, il y a une grande mixité de, de public et ça donne vraiment l'impression d'être sur une place publique en pleine campagne et c'est vraiment très chouette à vivre.
0: Et tout le monde danse Tout le monde danse. Et les petits jeunes qui viennent danser, ils écoutent bah, l'équatoire de musique de chambre
5: Alors la première année, on on n'est pas les horaires des concerts ce qui a permis euh, à tous les jeunes publics de découvrir la musique classique parce que mmh. souvent euh, ils n'ont pas accès à cette musique en, en, en termes de concerts en tout cas ils n'ont jamais vu un violoncelliste de près mmh. euh, et, et savoir quel rapport il a à son instrument donc c'est assez chouette d'offrir ça aux plus jeunes et en même temps au public euh, plus issu de, on va dire, de la musique classique leur faire découvrir euh, les nouveaux compositeurs en musique électronique voilà, ça, ça matche très bien et en même temps nous qui travaillons dans la musique c'est une évidence
0: parawan en parlait tout à l'heure il parlait de Steve Reich euh, voilà les liens entre musique électronique et musique classique et musique contemporaine ils sont euh, ils sont très très forts ils existent très fort mais tout le monde ne le sait pas euh, quand on fait un festival il y a aussi une volonté euh, pédagogique d'éduquer les gens de leur montrer les liens de créer les ponts justement qui qui mettraient pas eux-mêmes
5: alors en on... On n'a pas fait ce pari-là. On a fait plutôt le, euh, le le pari de la poétique, c'est-à-dire de laisser euh, s'échapper le public dans la musique et de vraiment le voilà dans les parties les plus complexes. Quand on passe de la de la musique classique à la musique contemporaine, on glisse un mapping un peu au milieu mmh. pour vraiment euh, laisser s'échapper les imaginaires et ça marche très très bien. C'est que le public reste parce qu'il est intrigué par les images et puis naturellement il reste pour les concerts de musique électronique.
0: Alors, je n'ai pas euh, l'expertise en musique classique euh, que je peux avoir dans les dans les musiques actuelles et les musiques électroniques, mais j'ai aussi l'impression que dans cette programmation, vous allez aussi programmer euh, des gens qui font un peu à côté, qui font un peu différemment, qui sont plus jeunes, pas les gens qu'on voit partout euh, à Gavot et ailleurs, quoi. C'est c'est, je me trompe
5: C'est un peu ça. Et puis on voilà, on reste euh, attentif. Il, il se trouve qu'il y a beaucoup de musiciens euh, classiques qui sont très intéressés par la musique électronique et qui sont très demandeurs de... Voilà, de trouver des, des nouvelles, des nouveaux formats de composition. Donc ça, voilà, c'est très 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 intéressant. Euh,
0: territoire le plus rural de France, le pays d'Auxois. Vous avez quand même investi euh, plusieurs lieux dans ce territoire. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu des images à la radio, Serge Meyer, et, et nous dire dans quel contexte nous
5: allons évoluer euh, euh, fin juillet Alors cette année, on a trois lieux exceptionnels. On a le Théâtre des Roches qui se situe dans le petit village dalice Sainte-Reine. Euh, qui, est, qui est le lieu de d'Alésia donc la bataille entre Vercingétorix et César euh, et on a un magnifique théâtre de verdure euh, sous les arbres qui est une ancienne carrière qui est vraiment magnifique on trouvera Dominique Kölberg ensuite on a le Muséoparc Alésia qui est un bâtiment tr tr très moderne euh, voilà, tout, tout en rond. C'est vraiment une belle pièce d'art contemporain. Mmh. Et on finit par le château Bussirabutin, qui est monument national. Un château très classique, mais où il est très, très agréable de faire des soirées.
0: Euh, et est-ce qu'on sera debout Alors Serge Meyer, la question se pose.
5: Ah. <rire> Pour danser, par exemple, sur Ento ou Sirène Rennes Alors oui, on sera debout puisqu'on euh, puisque, on a limité les juges à 600 personnes et on est sur des sites de 10 000 mètres carrés, donc on a largement les 4 mètres carrés requis pour euh, pouvoir se lever et, euh et guinché. Euh
0: Je vois aussi qu'on va parler d'archéologie, d'ondes et fréquences, d'astrophysique comme tu en parlais tout à l'heure, avec des, des tables rondes, etc. Et Est-ce que euh, dans le milieu scientifique, les gens que vous, vous contactez, ils ont, euh, euh, ils manifestent un intérêt aussi pour euh, la musique et les recherches et tout ce qui se passe en ce moment dans la musique et ils y voient des, des liens avec leurs travaux
5: Alors oui, euh, et ça fait partie des sujets dont on parle pas assez, mais les chercheurs sont très très friands de musique, euh, surtout les mathématiciens, mais aussi les euh, les astrophysiciens euh, qui composent de, de la musique avec euh, les ondes gravitationnelles, euh, voilà, il y a <rire> les mathématiciens qui nous qui nous montrent les ondes de Chalny, qui nous expliquent comment le, le son se déplace dans l'espace. Donc voilà, il y a vraiment euh, ces deux, deux milieux qui, se, qui sont très proches en fait
0: de milieux qui sont très proches donc du 21 euh, du pardon du 17 au 24 juillet dans le pays d'Oxois Images image sonore un festival euh, donc imaginé par euh, Serge Meyer et puis toute l'équipe euh, du festival musique de chambre maqui, mapping musique électronique il euh, y a pas mal de, de beaux mondes hein, euh, je vous laisse éplucher cette programmation euh, mais euh, notamment Tilassine, qui a rejoint la programmation euh, et puis collectif euh, Tom les, les Allemands également Irène Dresel, je l'ai dit euh, 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 non, pas parents ça sera Ento euh, et puis euh, on y va et également Sama Abdoulaye euh, voilà qui euh, va jouer dans quelques jours si je dis pas de bêtises ici à la Villette euh, voilà qui euh, euh, la DJ palestinienne évidemment euh, qui a passé quelques temps euh, dans les les palestiniennes et qu'on est ravi de retrouver ici par ouais. chez nous parce qu'on on l'aime beaucoup euh, voilà Serge Meyer on se donne rendez-vous là bas puisque Letzugi Radio euh, va ressortir euh, son studio pour venir euh, en direct d'Image Sonore et, euh, et puis à très bientôt et euh, foncez pour cette dernière une droite de ce festival qui avait quand même eu lieu l'été dernier. Vous êtes Exactement. un des rares à avoir
5: eu lieu l'été dernier. Exactement. <rire> bah, euh, hâte de vous accueillir et de vous retrouver euh, à partir du 17.
0: Parfait, merci beaucoup euh, Serge Meyer. Est-ce que tu aimes la musique italienne J'aime toutes les musiques. Tu aimes toutes les musiques, bah, ça tombe bien parce que Benoît-Félix Lombard va venir nous rejoindre autour de cette table.
1: Place
6: des fêtes sur la Tsui Radio, tous
0: les jeudis, à 17h. Il connaît la musica leggera sur le bout de ses doigts. Je m'arrêterai là pour l'italien et surtout pour la poésie. Salut Benoît Salut
6: le bout de mes doigts
0: Dario Faux disait « Autant dire que le scandale est le meilleur antidote au pire des poisons, qui serait l'éveil de la conscience populaire. »
6: à son âme, mais c'est pas de lui dont je vais vous parler, mais de mes amis, ah. et notamment de Riccardo. Il est de la région du Latium. Riccardo, comme un certain Lucio Battisti. Riccardo est de gauche, pas de doute là-dessus. Peut-être moins que son frère, avoue-t-il, mais tout de même. Il travaille dans le cinéma, c'est un ami. Luca, lui, est du Frioul, comme un certain Pierre Paolo Pasolini. Il est de gauche. Pas de doute là-dessus. Luca est rappeur. J'ai eu le privilège, d'ailleurs, de tourner dans l'un de ses clips. C'est un ami. Ricardo et Luca ne se connaissent pas, non. Et pourtant... À quelques années d'intervalle, comme une impression de déjà vu, déjà entendu, j'ai d'abord avec l'un, puis avec l'autre, ouvert les mêmes portes des mêmes enfers, déterré le même cadavre sans sommeil, tenté en vain d'apaiser une même douleur qui dit trop peu son nom. Nous avons parlé de Lucio Battisti. Carluccio Battisti, décédé en 1998, est aujourd'hui encore un sujet de débat, pour le moins polémique, dans la péninsule. À l'image de l'arrestation de ses ex-membres des Brigades Terrosse, il y a quelques semaines en France, son nom incarne une Italie qui n'en finit pas de régler ses comptes avec ses années de plomb, comme un livre qui n'en finit pas d'être relu pour ne pas être terminé. Pardon. Né en 1943, non loin de Rome, Battisti est l'une de ces figures monstres de la musica leggera italienne, plus de 25 millions de disques vendus. Malgré une voix haut perché comme suspendue qui tranche avec les voix standardisées dans les graves de l'époque et une aisance scénique de l'ordre du zéro. C'est que Battisti se considère lui-même comme un artisan de la musique. Il compose à l'époque des mélodies imparables sur les mots de son premier partenaire de jeu, son âme, sœur, mmh. son parolier... Mogol. Des mots simples, délicats, influencés par la Beat Generation dans son versant le plus libertarien. Des mots enfantés par la contemplation de la nature et le désir de ne faire qu'un avec elle. Mais aussi des mots qui parlent d'hommes amoureux, mélancoliques, d'hommes au cœur brisé, jaloux et joueurs, prêts à tout pour conquérir les cœurs libérés d'une Italie qui se libère dans la douleur. Bref, un homme, Battisti, qui chante les sentiments comme une femme.
7: Motocicletta dieci capi, tutta cromata, e tu a sedici sì, mi costa una vita per niente la dare, ma.
0: Je ne parlerai plus car un artiste se doit de communiquer uniquement au travers de son travail L'artiste n'existe pas, seul son art existe C'est Lucio Battisti qui parlait comme ça
6: C'est lui, et à la différence d'un Pasolini ultra investi dans les polémiques politiques de son pays Jusqu'à en mourir en 1975, Battisti, lui, dès 1979, abandonnera les concerts et ne dira plus rien si, comme lui, il se méfie des journalistes, lui, Battisti, refusera le combat. Il ne prendra pas parti. il ne dira plus rien. Rien d'autre que son envie de composer pour lui, pour les autres. Rien d'autre que la musique, son artisanat, son travail. Et ça, dans l'Italie des décennies 60, 1080, un pays où les bombes de l'extrême droite éclatent à Milan et Bologne notamment, où la stratégie de la tension et les complicités d'institutions corrompues hystérisent les camps. Ce pays où malgré tout, et surtout quand on a du succès, ça ne passe pas. Se taire, c'est déjà choisir son camp. Il n'en faut pas plus pour que les premières rumeurs circulent. Lucho Battisti est de droite. La machine médiatique s'emballe et voilà que l'on se met à analyser ses chansons selon ce biais analytique. La collina d'Itilieggi, di, où il mio canto libero, serait des hymnes à Mussolini, à une Italie en ordre où la jeunesse se lève pour sa souveraineté. Et pourtant, des mains levées et grandes ouvertes vers un ciel sans nuages ne font pas forcément un salut fasciste. Et pourtant... Se plaindre d'une Italie devenue à partir des années 60 un pays ultra-consumériste ne fait pas forcément un conservateur réactionnaire, encore moins un argentier des milices obscures d'extrême droite. Mais toujours le silence. Le doute a fait son office et son mutisme a fini de catégoriser Battisti dans la tête des générations suivantes. Et pourtant... Serré dans son studio, il aborde les années 90 en expérimentant les boîtes à rythme et les synthétiseurs, Battisti commence à perdre son public. Son silence médiatiquement incorrect se brise toutefois avec des fulgurances telles que un Po, s'aimer soi-même pour devenir soi, s'unir, indivisible, proche mais inatteignable, politiquement incorrect.
7: Come bere più facile e respirare, basta guardarci poi. avvicinarsi un peu.
0: Non, aucune idole n'est pure et le plus simple serait encore de ne pas en avoir. Et
6: oui, pour qu'il ne reste que la musique. « Celle de Baptiste, comme tant d'autres, m'attrape à l'endroit de mes fragilités. Elle est rassurante comme la colla d'un bon ami après une rupture. Elle conjure mes chagrins et démultiplie mes joies. Elle me centre, elle me fait sentir vivant. C'est, après tout, tout ce que je lui demande. Et si le débat en diable avec mes camarades n'est pas clos, l'amitié, elle, est toujours là. Parce qu'il n'y a pas que Baptiste dans la vie, il y a la maman aussi. <rire> » Parce qu'on peut être punk, engagé très à gauche et écrire une jolie chanson en hommage à sa maman. Pour la dernière de la saison, je tenais donc à vous faire ce cadeau à toutes et tous. Ce sont Les Chiantos, un groupe de rock démenziale des années 70 à Bologne. C'est simple et beau et c'est fondamentalement populaire.
7: Ricorda di comprarmi dei calfini.
0: C'est fini pour ce soir et c'est fini pour cette saison Une saison un petit peu chaotique Mais riche en échanges et en découvertes Je voudrais remercier toutes les équipes du Parc de la Vidette Notamment le PC Sécurité du Pavillon Janvier euh, Qui reçoivent nos coups de fil intempestifs Mais aussi Pascal Denègre, Didier Fusillé Frédéric Mazelli et Anna Pelligri Bien sûr les Love Vibration de Tsugi Alexis Bernier, Patrice Bardot, Benoît Cartier Christelle Sémilia, Xavier Poulot, Sylvain Di Cristo Ma Dream Team d'amour jean Fromageau, Lolita Mangue et Luc Leroy Avec une pensée pour Jules Victor et Gaspard Guy Bourget Qu'on embrasse toutes les chroniqueuses et les chroniqueurs: Ragh et Lubna, Barbiturix Olivier Forest, Machabino, Nicolas Jalaja Sébastien Chassagne, Antoine Gaillanou, Benoît Félix Lombard et Corentin Fraisse Jeudi prochain, c'est Alexis Bernier et Lolita Mang que vous retrouverez en direct du Printemps de Bourges. Et puis on bascule un peu en mode gris d'été, hein, avec de nombreux directs depuis les festivals qui nous ont tant manqué. D'ailleurs, euh, dans la foulée du Printemps de Bourges, on sera à la magnifique Society à Reims. Et puis on va aussi vous proposer euh, tout au long du mois de juillet des petites places des fêtes en terrasse, un hein, des rendez-vous qu'on va égrainer. Euh, tout au long euh, du mois de juillet ici et ailleurs il y aura notamment une une petite euh, bamboche apéritive le 15 juillet avec euh, Cléa Vincent et l'équipe du Bacchus Social Club on vous dira tout ça sur les réseaux sociaux mais notez bien aussi dans vos agendas une date s'il n'y avait qu'une date ce serait celle-là celle du dimanche 18 juillet euh, euh, le jeu, alors je vais l'improviser parce qu'en fait mon micro ne ressemble plus à rien le dimanche 18 juillet on se retrouvera sur euh, la Grande Pelouse à côté de la Grande Halle euh, de la Villette pour euh, dans le cadre de la programmation de ces Zuts dont on vous parle depuis de nombreuses semaines euh, il y aura un peu une Tsugi Radio euh, All Star, euh, on vous dira tout ça bref, maintenant est, on est jeudi, hein, donc euh, c'est l'heure du mix euh, pour ce mix c'est euh, deux filles dont vous connaissez les voix puisqu'elles euh, viennent toutes les mois animer Ping et Pong sur cette antenne là vous allez découvrir leur talent au platine Welcome de Tafmac, DJ Babes alias Pauline Guillonot et Marie Duranté à les bamboches
3: tsugi, tsugi Radio